بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة تحت عنوان قيادتك في الدنيا تقودك في الآخرة وفي الموضوع ثلاث نقاط الأولى خطورة القيادة الدينية الثانية أهل البيت مرجعية الأمة في الدين الثالثة إلى أين يقود اتباع أهل البيت نأمل أن نستوفي البحث حول هذه النقاط الثلاث إن شاء الله النقطة الأولى خطورة القيادة الدينية لأن الدين متجذر في نفس الإنسان فإن الإنسان المتدين يتأثر بمن يراه ممثلا للدين الجهة التي يراها أنها تمثل الدين في نظره يتأثر بها يأخذ منها معالم دينه ويراها حجة فيما بينه وبين ربه ولذلك فهو يتأثر بهذه الجهة وهي ما يطلق عليه القيادة الدينية القائد الديني يؤثر في تشكيل أفكار الإنسان وفي رسم سلوك الإنسان وهذا أمر واضح فأنت ترى أن الإنسان إذا اتبع جهة دينية فإنه يأخذ بآرائها ويسلك طريقها إذا اتبع شخص أو قائد ديني منفتح تراه منفتحا إذا اتبع قائدا دينيا متشددا فإن التشدد 
يصبح هو منهجه وطريقه إذا كان يلتف حول قائد ديني نشط متحرك فإن ذلك يؤثر عليه يصبح هو أيضا حركيا وإذا كان القائد أو الجهة الدينية التي يلتف حولها محافظة راكدة هو أيضا يكون في هذا الاتجاه فالإنسان يتأثر بالجهة التي يعتقد بأنها تمثل الدين وبأنها مصدر لآراء الدين وتعاليم الدين وقد رأينا كيف أن البعض من الناس مستعد لكي يفجر نفسه ولكي يقوم بمختلف الأعمال لأن من يعتقد أنها جهة دينية أمرته بذلك وزينت له ذلك وشجعته على ذلك إذا القيادة الدينية تؤثر في حياة الإنسان تشكل شخصيته أفكاره سلوكه طبعا نقصد الإنسان الملتزم بالدين الإنسان المرتبط بالدين المنتمي إلى الدين هذا التأثير الذي يكون على الإنسان في الدنيا ينعكس أيضا في الآخرة والآيات الكريمة والنصوص الدينية تشير إلى أن الإنسان في الآخرة يحشر مع القيادة التي كان يتدين باتباعها هذه القيادة التي يسير الإنسان خلفها في الدنيا هي التي تأخذ بيده في الآخرة إما إلى الجنة إذا كانت قيادة صحيحة سليمة وإما إلى النار إذا كانت قيادة منحرفة فاسدة ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن نوعين من الأئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أئمة يقودون إلى الهدى وفي آية أخرى الله تعالى يقول وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يقودون إلى الضلال بالتالي الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا تؤكد هذه الحقيقة الله تعالى يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم طبعا الحديث عن يوم القيامة في يوم القيامة يدعى كل أناس بقيادتهم الدينية بإمامهم والمفسرون كل المفسرين حينما تناولوا هذه الآية الكريمة كانوا يوضحون ويشرحون أنه في يوم القيامة كل أمة كل فئة كل جماعة كل قوم ينادون باسم رمزهم الذي كانوا يتبعونه والذي كانوا يطيعونه على مستوى الأمم كما يقول المفسرون يقال في يوم القيامة يا أمة محمد صلى الله عليه وآله يا أمة موسى يا أمة عيسى وكذلك أتباع سائر التوجهات يا أمة بوذا يا أمة زرادشت يا أمة فلان يا أمة فلان وحتى على مستوى العصور عن علي عليه السلام 
حول هذه الآية قال إمام عصرهم في كل عصر كل جماعة عندهم شخص يقودهم يلتفون حوله يدينون بطاعته يدعون به يوم القيامة في رواية جميلة عن بشر بن غالب بشر ابن غالب يقول عن الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه حول تفسير هذه الآية هذه الآية الكريمة الإمام الحسين في تفسيرها يقول إمام دعا إلى هدى فأجابوه إليه وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليها هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وذلك قوله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير فإذا يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم وهذا ينطبق على الأنبياء يعني أتباع الأنبياء أتباع الأئمة حتى أتباع العلماء كما يقول المفسرون العالم الذي يتبعه هذا الفريق من الناس ويقودهم ويطيعون أمره في يوم القيامة يدعون به يكون عنوانا لتجمعهم يحشرون معه الصوت كان أفضل من هالشكل هذا الزيادة في الصوت ما يبدو جيدا ماذا يعني هذا الأمر؟ هذه الآية الكريمة وأمثالها التي تؤكد على أن الإنسان في الآخرة يحشر مع إمامه مع قيادته الدينية التي كان يطيعها ويتولاها ماذا تعني هذه النصوص؟ تعني أن على الإنسان أن يكون دقيقا في اختيار قيادته الدينية هذه القيادة الدينية التي تتبعها التي تأتمر بأمرها في أي عصر في أي زمان هذه تؤثر في حياتك الدنيا وأيضا هي التي تحدد مصيرك الأخروي في الآخرة فإذا عليك أن تكون دقيقا عليك أن تكون مهتما مسألة القيادة الدينية مسألة خطيرة ليست مسألة بسيطة وبالتالي أن تختار قيادتك الدينية على أساس القيم والضوابط الشرعية هل هذه القيادة فعلا وفق القيم تلتزم بالقيم وفق الضوابط الشرعية أم لا وإلا فأنت تقود نفسك أو تلقي بنفسك إلى التهلكة بالتالي في الآخرة أنت تتورط لأنك تدعى وتحشر مع هذه القيادة التي كنت تسير خلفها وتتولاها على الإنسان أن يختار قيادته وفق القيم والضوابط السليمة الصحيحة وليس وفق الانتماءات والمحسوبيات هذا مو اختيار ممثل في البرلمان وإن كان حتى اختيار ممثل في البرلمان لازم يكون وفق الضوابط لكن لو أخطأ الإنسان بالتالي في حدود أما بالنسبة إلى القيادة الدينية الخطأ في اختيارها تكون نتائجه نتائج 
سيئه جدا ومدمره للانسان في دنياه واخرته فلا يختار على اساس الانتماءات والمحسوبيات والعصبيات لان هذا من بلدي من جماعتي من فئتي من اقربائي لا وانما من كان هو الاقرب للقيم من كان هو الالصق بالدين والاعرف بالدين في هذا المجال ينقلون في التاريخ عن طلحه النمري هذا حينما ظهر مسيلم الكذاب اللي ادعى النبوه قالوا جاء هذا طلحه النمري الى اليمامه سال اين مسيلمه جماعه قالوا ما قل رسول الله مشكل اين مسيلمه جافه قول اين يا رسول الله قال لا حتى اراه لا تاخذوا القوم بالصائح انا بعدني ما ما اقتنعت انه رسول الله حتى اراه فادخلوه عليه قال انت مسيلمه قال نعم قال انت رسول من الله قال نعم قال اخبرني من ياتيك قال رحمن جهه من الله تجيني قال فاخبرني ياتيك في الظلمه ام في النور هذا الوحي اللي يجيك او الجهل الاحد اللي يجيك من قبل الله ويخبرك يجيك في حاله ظلام لو في حاله نور فقال مسيلمه ياتيني في ظلمه في ظلام فقال طلحه اشهد واشهد الله انك كذاب وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله صادق ولكن كذاب ربيعا خير لنا من صادق مضار النبي محمد من قبيلة ثانية وأنت من قبيلة حتى لو تشدى من جماعتنا بعد أحسن لنا لأنه واضح عدهم أو استقر في أذهان من لهم علق بالحالة الدينية من الأمم السابقة أنه الوحي ما يأتي في حالة تخفي وظلام مو في ظلمة يأتي بشكل واضح وصريح للرسول فهذا يسأل يأتيك في ظلمة أم في نور شاف يقول في ظلمة قال مبين تشدى مو نبي لكن مع ذلك يقول لك كذاب ربيعا خير من صادق مضر اختيار القيادة لا يكون على هذا الأساس على أساس محسوبيات وانتماءات وعصبيات ولا على أساس مصالح وأهواء وإنما على أساس الضوابط والقيم فعلى الإنسان أن يكون دقيقا في اختيار قيادته لأنها تؤثر في حياته الدنيا كما هي ترسم وتحدد مصيره الأخروي النقطة الثانية أهل البيت مرجعية الأمة في الدين أو مرجعية الدين في الأمة واضح جدا عندنا كمسلمين أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه هو المرجعية في أخذ معالم الدين وتعاليم الدين حينما يكون الرسول صلى الله عليه وآله موجودا وبين الناس وبين المسلمين فإن المسلمين يأخذون الدين من 
لأن الدين أنزل عليه لأنه هو يتلقى الواحي لأن وظيفته أن يبين للناس ما نزل إليهم هذا متسالم عليه بين المسلمين ولكن ماذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله عمره محدود بالتالي هو سينتقل إلى الرفيق الأعلى وهذا ما حصل بالفعل ماذا عما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من أين تأخذ الأمة معالم دينها من أين تأخذ الدين لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله بث الدين وتحدث عن معالم الدين لمن حوله لأهل بيته لأصحابه وبالتالي تعاليم الدين بثها رسول الله صلى الله عليه وآله في من حوله لكن من حوله كانوا جمع كثير اللي حول الرسول صلى الله عليه وآله هل هناك جهة محددة هي مرجعية للأمة والناس مكلفون ومطلوب منهم أن يأخذوا معالم الدين من تلك الجهة أم لا حينما نعود إلى النصوص الدينية نرى بكل وضوح أن رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث عن أهل بيته ووجه الأمة لأخذ الدين من أهل البيت وللتمسك بأهل البيت هذه الأحاديث والنصوص لم ترد في مصادر الشيعة فقط حتى يحتمل الإنسان بأن هذه النصوص وضعت من أجل تأييد مذهب معين أو نهج معين هذه النصوص والأحاديث جاءت في مصادر المسلمين المختلفة مصادر أهل السنة هذه الأحاديث والنصوص موجودة فيها وكنماذج نذكر ما أخرجه وصححه الشيخ الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب أورد هذا الحديث وصححه وذكر أسانيده وشواهد صحته من أحاديث أخرى عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أيها الناس إني قد تركت فيكم ماء أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي هذا نص واضح حديث صحيح كل المسلمين يتفقون على صحته الرسول صلى الله عليه وآله يقول تركت فيكم ماء أخذتم به لن تضلوا يعني بالتالي تهتدون إلى الدين تعرفون معالم الدين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ويجعل العترة قرينة للكتاب وبالتالي لا أحد من الأمة يناقش في مرجعية القرآن وحينما يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله العترة وأهل البيت إلى جانب القرآن فهذا يعني أنها على نفس الدرجة من المرجعية هي مرجعية للأمة صحيح مسلم 
وهو مصدر مهم ومعتمد عند إخواننا أهل السنة صحيحان عندهم البخاري ومسلم في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به وأهل بيتي ثم قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا هذه نصوص وموجودة وكثير من النصوص الأخرى هذه نماذج فقط هذه النصوص تشير إلى أن أهل البيت عليهم السلام هم جهة محددة ومنصوص عليها لكي تكون مرجعية للأمة في الدين خلينا عن موضوع القيادة السياسية والخلافة هذا يحتاج إلى بحث آخر القدر المتيقن من هذه النصوص أنها مرجعية للناس في دينهم وأن على الناس على المسلمين أن يأخذوا معالم دينهم من أهل البيت طيب هناك موضوع يرتبط بوجود الصحابة أيضا ماذا عن الصحابة؟ صحابة جماعة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسمعوا أحاديث رسول الله وعاصروه وشاهدوه يعني هذول ما لهم قيمة ما لهم دور ما ناخذ عنهم ما يصلح كطريق لأخذ الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالتأكيد فإن الصحابة أيضا طريق لأخذ الدين من رسول الله صلى الله عليه وآله لكن الكلام إذا حصل تمايز إذا حصل اختلاف إذا أهل البيت عليهم السلام قالوا رأيا قالوا مسألة وقال صحابتنا آخرون رأيا آخر ومسألة أخرى النصوص والعقل يدفعنا لكي نأخذ بما يقوله أهل البيت وإلا لا إنكار لفضل الصحابة هل مشكلة القائمة الثنائية ثنائية أهل البيت والصحابة وانقسام الأمة إلى فئتين فئة ترفع لواء أهل البيت وفئة ترفع لواء الصحابة هذا التأكيد على هذا الانقسام خلفه موضوع سياسي وإلا في الحقيقة إذا الإنسان يبحث المسألة بحث موضوعي وبحث دقيق فإن المسألة ليس فيها تناقض ليس فيها تنافي ليس فيها تنافر الكلام أن الصحابة يتجاهلهم أتباع أهل البيت أو يبغضهم أتباع أهل البيت هذا ليس كلاما صحيحا شيعة أهل البيت ما عندهم مشكلة ويا الصحابة وإذا كان هناك بعض الشيعة يظهر منهم موقفا سلبيا تجاه مجمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا اشتباه منهم 
هذا خطأ منه وإلا في حقيقة الأمر أهل البيت وشيعة أهل البيت ليس عندهم موقف سلبي من كل الصحابة أبدا نحن عندنا دعاء في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام خاص بالصلاة على أتباع الرسل وأصحابهم وفي هذا الدعاء يخص الإمام زين العابدين عليه السلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ويتحدث عن مقامهم وجهادهم ونضالهم وتضحياتهم وما قدموه في سبيل الدين وفي سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله والدعاء اللي عندنا متداول من أدعية الأيام دعاء يوم الثلاثاء إحدى فقراته اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين هذا دعاء دعاء يوم الثلاثاء وهب لي في الثلاثاء ثلاثا إلى آخر الدعاء هذا موجود في الصحيفة السجادية ويقرأه معظم الشيعة وخاصة في يوم الثلاثاء في نهج البلاغة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا يتحدث عن فضل الصحابة يقول عليه السلام ولقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فما أجد أحدا يشبههم منكم كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد قاموا الليل سجدا وقياما وقد باتوا الليل سجدا وقياما وبعدين أصحاب رسول الله كثير من الصحابة رووا أحاديث في فضائل أهل البيت وفي مكانة أهل البيت عليهم السلام في واقعة صفين هل تعلمون كم من الصحابة كان في معسكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان في معسكر علي ألفان وثمانمائة صحابي ألفين وثمانمائة من الصحابة كانوا في معسكر علي بن أبي طالب أما معاوية بن أبي سفيان كان في معسكره بعض الصحابة ولكن يعدون على أصابع اليد ثلاثة أربعة خمسة بس وإلا تجمع الصحابة كانوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لذلك الحديث أن الشيعة أو أهل البيت أو أتباع أهل البيت ضد الصحابة هذا مو كلام سليم نعم نحن نقول حينما يكون هناك اختلاف حينما يكون هناك تمايز بين رأي بين موقف لأهل البيت عليهم السلام وآراء لصحابة آخرين نحن نجد أن وظيفتنا الشرعية والدينية أن نتبع أهل البيت عليهم السلام في موقع الاختلاف وفي موقع التمايز لا أقل ولا أكثر قلت موضوع السلطة والخلافة والإمام هذا يحتاج إلى بحث آخر فيما يرتبط بالمرجعية الدينية نحن نرى والنصوص تدفعنا إلى ذلك مثل النصوص التي استشهدنا بها وأضيف نصا آخر صريح أيضا في مصادر إخواننا أهل السنة تجدونه في كنز العمال وفي سائر المصادر عن عمار بن ياسر 
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا عمار إذا رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس واديا غيره فاسلك مع علي بن أبي طالب ودع غيره فإنه لا يدلك على ردى ولا يخرجك من الهدى هذا نص صريح واضح أنه عند التمايز وعند الاختلاف أهل البيت عليهم السلام هم الذين يجب أن يتبع رأيهم طيب قد يقول قائل مثل ما ورد في المصادر أحاديث في فضل أهل البيت عليهم السلام هناك أيضا في المصادر أحاديث في فضل الصحابة وخاصة في مصادر إخواننا أهل السنة في أحاديث في فضل الصحابة ولكن طيب هذه الأحاديث بغض النظر عن سندها كل الأحاديث اللي عن أهل البيت واللي عن الصحابة يحتاج أن تدرس من حيث السند فنرى الأوسق والأصح سندا لكن إذا تجاوزنا هذا الأمر لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف والدلالة يمكن للباحث المنصف المتأمل أن يوازي بين الكفتين من هذه النصوص والأحاديث الواردة لم يرد في الصحابة ولا في أحد من الصحابة من حيث الكم بمقدار ما ورد في أهل البيت عليهم السلام هذا ليس كلامنا الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله عن الحاكم الليسابوري في المستدرك وابن حجر في الصواعق البحرقة وكثيرون هذا القول منقول وثابت عن الإمام أحمد بن حنبل يقول ما جاء في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من الفضائل مثل ما جاء في علي بن أبي طالب وقال إسماعيل القاضي والنيسابوري والنساء في خصائصه أيضا ما ورد في أحد من الأصحاب من الأحاديث الحسان كما ورد في علي بن أبي طالب ولذلك النساء سوى كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يعني النصوص والأحاديث التي اختص بها ولم يرد مثلها في غيره من الصحابة هذا أمر واضح من حيث الكم أمر واضح ابن عباس يقول ما نزل في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من القرآن الكريم كما نزل في علي بن أبي طالب فإذا هذا من حيث الكم والساحة موجودة النصوص موجودة والأحاديث موجودة ويمكن البحث والمناقشة في الموضوع ثانيا من حيث الدلالة ما عندنا أحاديث تدل على الاتباع وعلى الآخذ وعلى التمسك بمفاد واضح صريح كما هو الحال بالنسبة لأهل البيت هذا حديث الثقلين مثلا كتاب الله وعترة أهل البيت في نص آخر رواية أخرى كتاب الله وسنتي طبعا في حديث في كلام حول الموضوع لكن وسنتي 
وما في مقابل العطرة ما جايب الصحابة جايب السنة وسنتي وهو جامع مشترك فيه مع أهل البيت عليهم السلام فإذا نحن نعتقد أنه ما ورد عن رسول الله معالم الدين نأخذها ممن عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهم أهل بيته وأصحابه وفي نقاط التمايز وفي مواقف الاختلاف نحن نتمسك بأهل البيت عليهم السلام لأن النصوص تقودنا إلى ذلك وتدفعنا إلى ذلك أما ما ورد عن الصحابة مما يقول به أهل البيت فنأخذ به أيضا لأنه هو أخذ بكلام أهل البيت أيضا لأنه هو تمسك بأهل البيت عليهم السلام إلى هنا ننتهي من هذه المسألة ونأمل أن الأمة تطلع من هالحالة من الثنائية المسألة ما في ثنائية ما في تناقض ما في تنافر لماذا تطرح المسألة بهذه الدرجة من الحساسية وكأن هناك تناقض يعني أنت إما مع أهل البيت أو مع الصحابة إذا أنت مع الصحابة تتجاهل أهل البيت هذا مو صحيح لأن أهل البيت ما كانوا الصحابة ما كانوا يتجاهلون أهل البيت ولا يصح لمسلم أن يتجاهل أهل البيت وقد فرض الله مودتهم في القرآن الكريم أو على الطرف الآخر إذا أنت تتمسك بأهل البيت لازم تترك الصحابة وتهمل الصحابة وتتجاهل الصحابة وتصير ضد الصحابة هذا أيضا صحيح الدين لا يأمرنا بذلك أهل البيت لا يأمروننا بذلك كم من النصوص من أهل البيت عليهم السلام في فضل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قلت في حال الاختلاف إحنا مع أهل البيت هذا أمر واضح لكن أصل الموضوع لكن هناك من يريد إشغال المسلمين بهذا الانقسام فيتكلم بعض المتشددين كلاما سلبيا ضد اتباع أهل البيت عليهم السلام ويتكلم بعض المتطرفين ممن هم في الوسط الشيعي أيضا كلاما سلبيا حول مجمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أو كلام سيء يستفز لبقية المسلمين هذا أيضا خطأ المطلوب هو الطرح العلمي المطلوب هو الطرح الموضوعي ننتقل إلى النقطة الثالثة إلى أين يقود اتباع أهل البيت عليهم السلام نذكر بحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون هذا الحديث أيضا في مصادر إخواننا أهل السنة موجود في الصواعق نقله عن عدد من المصادر وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون الإنسان الذي يتبع أهل البيت الكلام مو عن الانتماء الاسمي الكلام عن الاتباع اتباع أهل البيت الإنسان الذي يتبع أهل البيت في يوم القيامة أين سيحشر الآية الكريمة تقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني الذي يتبع أهل البيت الذي يأتم إمامهم يعني الذي يأتمون به الذي يأتم بأهل البيت هذا يحشر مع أهل البيت واضح يدعى مع أهل البيت يكون مع أهل البيت عليهم السلام 
في رواية يرويها محمد بن حمران عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن كنتم تريدون أن تكونوا معنا يوم القيامة فاتقوا الله وأطيعوا ثم تلى عليه السلام هذه الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني الاتباع من يتبع أهل البيت يكون معه اسمعوا هذه الرواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وهو يخاطب شيعته وأتباعه يقول ألا تحمدون الله ألا تحمدون الله إذا كان يوم القيامة ودعي كل قوم مع من يتولونه ودعينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وفزعتم إلينا فإلى أين ترون يذهب بكم وين ودوكم يا شيعة أهل البيت فإلى أين ترون أن يذهب بكم ثم قال عليه السلام إلى الجنة ورب الكعبة ثلاث مرات إلى الجنة ورب الكعبة إلى الجنة ورب الكعبة والنصوص في هذا السياق موجودة في كتب المسلمين أن أهل البيت عليهم السلام يقودون أتباعهم في الآخرة إلى الجنة أتباعهم من يسير خلفهم من يأخذ بتعاليمهم من يأتم بهم يقودونهم إلى الجنة وهذا أمر طبيعي إذا كان كل قوم يدعى كل قوم بإمامهم مع إمامهم يعني يحشرون مع إمامهم أهل البيت لا أحد من المسلمين يجادل أين يحشر أهل البيت واضح جدا واسمعوا هذا الحديث الذي ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل وفي المستدرك على الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ بيد حسن وحسين أخذ بيد حسن وحسين ثم قال للمسلمين إن ابني هذين وأباهما من أحبني وأحب ابني هذين وأباهما وأمهما فهو معي في درجتي في الجنة والروايات والأحاديث التي عندنا حول مقام أهل البيت في الآخرة من كلهم أو بأفرادهم موجودة في المصادر الإسلامية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هذه الرواية ابن حجر ينقلها في الصواعق المحرقة عن أبي بكر عن الخليفة أبي بكر أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجوز أحد على الصراط يوم القيامة 
إلا من كتب له الجواز علي بن أبي طالب هذا الخليفة أبو بكر أما فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فقد جاء في المصادر الإسلامية سنة وشيعة إذا كان يوم القيامة وحشر الناس نادى مناد من بطنان العرش أيها الناس نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد هذا الحديث موجود في مصادر إخواننا أهل السنة وموجود في كتبنا ولكن في كتبنا هناك إضافة في أمال الشيخ المفيد يقول واتقف فاطمة الزهراء في وسط المحشر وتأخذ قميص ولده الحسين مضمخا بدمائه ثم تقول يا رب هذا ولدي الحسين وأنت تعلم ما صنع به فيأتيها الجواب من قبل الله سبحانه وتعالى يا فاطمة إن لك الرضا عندي ماذا تريدين يا فاطمة فتقول يا رب انتصر لي ممن قتل ولدي الحسين فيأمر الله تعالى بقتلة الحسين إلى نار جهنم فاطمة الزهراء علاقتها بالحسين حبها للحسين منذ اللحظات الأولى لولادتها به لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبرها بمصرع أبي عبد الله الحسين ولذلك الروايات عندنا كيف كانت الزهراء عليها السلام كلما نظرت إلى ولدها الحسين في وقت أو آخر تتذكر ما قاله لها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله من مصرعه فتبكي وتتألم بل الأحاديث الواردة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من واحد من الصحابة ومن أمهات المؤمنين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله باكيا تسيل دموعه يسألونه مما بكاؤه لا أبكى الله عينيك فيقول لولدي هذا حسين هذا ابنك الحسين صغير لماذا تبكي له قال لما سيصيبه فإن أمتي تقتله من بعدي وكان يتحدث عما يصيب ولده الحسين عليه السلام من هنا فإن فاطمة الزهراء وخاصة في أيام عزاء الحسين أيام عاشوراء هي التي ينبغي أن تعزى ويقدم لها العزاء ولهذا فإن دعبل الخزاعي حينما دخل على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وقرأ قصيدته توجه بالعزاء لفاطمة الزهراء ماذا قال دعبل أفاطم لو خلت الحسين أفاطم لو خلت الحسين مجدلا 
وقد مات عطشانا بشاط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها